0: 原形，诸位好，伟哥来了、哎、<呀>啊！哎，咱们这个徐老师，哎，最近看国际新闻，咱好久没留意啊。我发现这个小布什挺有意思的，我挺喜欢他的。我觉得这小布什啊，真是个干什么的不是干什么的，他就你先看看啊，现在成按摩师了。这个这个照照片挺逗的，你看那女的缩着脖子有点怕他，这是德国那个女总理叫。默默默克尔是吧？对，你看小布什来按摩了，来按摩了。其实他是想表示一下这个亲热，结果你瞧把人家惊着了。你看他还捏个不撒手，好，<笑>还要继续捏。家伙，这女总理多少年没被这么爱抚过了吧
1: ？这个，他离婚的，他现在是单身的。哎呦，那真是、哦、原来东德很不容易的，他东德很自强不息这么出来的。哎呦，那从小接受社会主义教育，被小布什这么样。<笑>还还另外有一段你没看到，他跟那个英国的首相讲话，没错，那么扩音机没关掉，结果粗口全出来了，说说了一个英语的那个 s， 哎，我跟你说，主要不
0: 是那个，而是我为什么说他干什么不像干什么的呢？就是开这个八国峰会啊，别的国家的政要啊都在谈这个正经事儿，他在那儿就是胡说八道的，就是说，哎，实际上啊，这个欧洲和亚洲的地理啊，我也搞不太清楚，哎，就问人家一个国家说的，哎。你回国要多长时间呢？别人说我回国要八个小时的啊、哦，我也八个小时。俄罗斯真是太大了，他这个
1: 他搞不清。他问的就是胡锦涛。是吗？这个吴锦涛的话没录进去啊。对，在俄国的边上嘛，那个是中国总理。
0: 然后你就看地理搞不清楚，英国和美国之间的关系。对，本来布莱尔挺严肃，布莱尔本来跟他想聊点这个正经事结果小布什不聊这个，咱不谈这个。说，哎，你看我这上衣，我知道这是我六十岁生日的时候你特意买了送给我，非常好看，一定是你自己去挑的是吗？你瞧那边布莱尔，绝对的，绝
1: 对的，是我挑的。后来布莱。而指这个话筒，嗯，小布什才发现，嗯，哎，他已经说了出口了，而且呢，他说的时候他是坐着，那英国首相是站着，嗯，然后他就这样说，这整个这一段，后来人家很多人的评论就是说，当然也可以蛮巧妙的看到他们不修边幅的，就是说不装模作样的时候是什么样子，哎，但是呢，你你说像这样的人，嗯、我现在就
0: 觉得啊，他难道我们觉得陌生吗？嗯，你觉得不陌生啊？就是我们平常见到的，平常开会。不就是这样吗？对吧？<笑>私下里聊的，没准就是这个呢。<笑>哎，所以小布什他的，所以说这个时代人家讲没有什么英雄了，<笑>没有什么英雄了。你说是、这、一个总统，咱过去讲的罗斯福，好家伙，华盛顿，是吧？他现在好像不是那种人，但是反倒比较接近咱们，感觉他这事儿谁都能干，是吗
1: <笑>他？总统的事他也能干。
0: 哎对，对，是啊
2: ，对，就现在关键这个总统啊，不、呃，我觉得现在不仅是西方的总统，连中国的领导人呢，好像背后有个专业的形象顾问团，嗯，在注意他镜头前的每一个形象。嗯，这我们对布什的认识，对胡锦涛的认识，都是镜头前的那个胡锦涛，镜头前的那个布什，而那个形象呢，应该完全是由形象师来设计的，不仅是设计的，如果不符合形象师要求的时候呢，你公众也看不到。相反呢，大家。大家看到本来真实的面目呢，反倒觉得很亲切
0: ，所以这叫什么、啊？就叫这年头总统搔首弄姿越来越像演员啊！哦、哎，徐老师今天还说在网上发现一个段子挺有意思，<对>说说怎么你读吧？你读吧，哎，对我得正审，有些话不能说，当然这是乱搞，大家这个恶搞哈，相信相关人等有这个度量<笑>啊。这年头，教授摇唇鼓舌，四处赚钱，越来越像商人；商人现身讲坛，著书立说，越来越像教授；嗯、医生见死不救，草菅人命，越来越像杀手；杀手出手麻利，不留后患，越来越像医生；<笑>明星卖弄风骚，给钱就上，越来越像妓女；妓女楚楚动人，明码标价，越来越像明星；<笑>留言有根有据，基本属实，越来越像新闻；新闻捕风捉影，随意夸大，越来越像留言。你看看。这个非常不表示我们同意啊，这是生活里的一些小娱乐小段子，嗯、大家不要在
1: 意，是吧？啊、嗯，那个前面讲的那个真的对啊，现在我听说在就在北京嘛，很多你教授开会就得拿钱嘛，这这个<场>这个风气、就是，嗯、这是这是我真的想讲讲这个，而且据说已经成风气了，这是腐化腐败
0: ，所以说呀。你这你你你
1: 每到一个地方，你教教授开会都拿钱，拿了随便讲了几句就审稿做评论都拿钱，都变成产业。我一个长篇啊，请您看一看写个评论呢、啊，就几千块就上去了。你说你拿了钱了，你这评论怎么写啊？你你你还能？是我跟你
0: 讲，嗯，你说这个产业就是我昨天还跟你们说的嘛，我看到一个记者写的一篇报道，就是说四川绵阳那个地方搞这个中学教育、高中教育，他就是打招牌。然后挖外地的，呃，有外地学生很多流进去了。现在你知道吗？这个外地学生在他这儿中学啊，上中学的八万，八万呢？这八万个学生在这儿，他的总的这个消费，这个费用十个亿，给这个地区啊。创造十个亿的这么一个大的利利润，你想想
1: ，教育怎么不是产业？啊？是
2: 是、嗯、是，是是是所以这些
1: 尖子走来走去，他们这么关心，原因根本意根本用意不在教育，而是而是钱的问题。前两天教育部好像还是哪儿啊，我忘了，有个官员还出来说
0: 说关于关于北大清华的问题嘛，说是这个这东西吧，就好像是名牌服装、名贵服装，因为资源有限，所以呢。那个东西大家要能够能够理解，不是人人都能够享受这个资源的那意思。可是人家有人就说了，那名牌服装它是属于私人的呀，你这个你这个大学是公共的呀，是公共的资源
2: 呢。你说前两年我去澳门大学，嗯，哎，搞一个活动，我去参加那个活动，然后就碰见几个老师，他们就跟我交流这个学生为什么澳门大学能够吸引到内地的学生去，他的学费呢大概比香港要少很多啊，但是他最重要，他是我们的卖点是什么呢？因为现在呢，我只要在澳门大学毕业的学生，他拿的这个毕业证在全欧洲国家都认可。就我这儿毕业的澳门大学的内地的学生，我可以到欧洲去找工作。我说内地找工作困难吗？我到欧洲，我说那香港呢？说他说我什么地方找不到？我能到葡萄牙去找工作。<笑>另外，我说那香港，葡萄牙去找工作。<笑>后来结果旁边呢有个香港科技大学的老师，他就说什么呢？他说那你澳门只能到欧洲找。我们澳香港的学生呢，如果你要在香港找到工作的话，你上学三年五年的都算你住的时间。所以香港不住七年可以从永永久居民吗？嗯、但你在这上学，如果上上了三年，这三年都算你居住
1: 的、哦。对内地学生来讲，这是一个很大的好处，他希望留下这些建议、啊。但是你看哈
0: ，我就现在看两个数字啊，呃，当然香港跟内地的收入水平是差距很大的，嗯、对吗？所以不能那么平等比较。但是呢。那天就现在这个争论嘛，说香港大学掐尖嘛，嗯、但是香港大学说这个现在他的这个毕业生啊，基本上能够达到一个什么收入呢？一点二万港币到一点四万港币、嗯嗯。对，差不多。可是我最近看，就是对北大学生的一个调查呀，嗯、这学生们期望值并不高啊，这、嗯、一般学生把自己毕业之后找第一份工作设定在哪儿、嗯、啊？月薪呢，一千到两千块钱了，差不多。甚至有的学生有百分之一点五八的学生，你知道吗？零工资。你嘛，这就是说我愿意零工资，但是我要走向社会，我要有工作机会，就是我这个阶梯啊，
1: 可以从。零水线以下开始。不，香港大学生的一万多的人工，就跟内地的城市一千多的工资其实是差不多的。其实的生活水平你知道差不多，因为香港它要扣掉很多房子啊房各方面的，就实际的生活水平差不多的。嗯、而且香港虽然它标榜百分之九十几的就业率，这个其中包含了很大的牺牲。什么牺牲啊？中文系的学生毕业出来找到工作了，什么电影院做经理，嗯、明白？呃，这个什么报纸写八卦。你知道他他有很多就是因为工作的生活的压力，所以他我暂时比方说我读中国哲学的，我现在也只能在啊超级市场做一个文书的什么管理，就是说他因为他很现
0: 实去找这么一份。你觉得现在这个网上啊有争论的，我看就两两种观点，一种就是说呢，说这个大学生是吧，呃自己要放下架子，嗯，对吧？就是要下基层、下农村。为什么现在六成说你找不着工作呢？你到农村去能找不着工作吗？你就要把自己当工人、农民一样对待。哎，这是一种观点。但是另一种观点呢？反对，就是说，难道中国大学生多了吗？难道很多吗？这文盲不还是很呃，不还是有吗？对吧？就是说我国家培养我出来，你让我去跟一个工人一起操作车床，但是我这个大学生将来是要当工程师的，你怎么能？就,就这么来看待我，现在这这个争论呢
1: ？你就是将来当工程师，你现在坐几天车床也没什么大不了。就是说将来的发展趋势，大学生就是普通劳动者。大学生在在美国的话，百分之五十都是大学生，那就是基本，那是基本教育。专业人士、知识分子，那都是硕士、博士以后的事情。大学生你不读大学你就欠缺了，读大学不代表你富有。
2: 对，而且就是你
1: ，你得调整这么个意思。你以为以前香港的大学生现在也面临这么痛苦的转折？以前香港只有百分之二的人上大学，所以出来以后，我前些年教的学生一出来一万九、两万一，小学、中学教书啊，嗯，一下一出来二十二岁就一万九、两万一，现在你看他退到一万三、一万四了，通货膨胀了，他的人工低了，为什么？因为大学生数量增加了，你不能再把自己当精英来看待了。你得精英再往前走
2: 啊，都是精英，而且而且而且过去过去和现在还有一个重大的差别，像我们这一代人啊，差不多一开始那份工作呢就干一辈子啊，你第一份工作可能是你终身的那份工作，而现在的大学生呢，一般呢就是老啊老跳槽。你像美国是统计数字啊，一个人一辈子有五份工作，所以我跟一些这个大学毕业的学生，我就跟他们讲，我说我年轻的时候，一个一个瑞士一个人跟我说过一句话，他说你永远不要去找那个工作的地点。你们要说北京好、上海好、香港啊，不要说地点，一定说哪个地方的工资好。哎，如果那个工资好，到青海西宁去，一个月给你十五万块钱，你去不去？啊？如果给了你十五万块钱一个月，你一年挣一百五十万到两百万的时候。你休假一个月去美国去度假不挺好的？在
1: 青海省省长赚多少钱？啊、给你十五万块钱。哎，我就就举这个例
2: 子，就举这个例子。<笑>所以因
1: 为在美国呢，它的的确确是各个地方的差别没有那么大，所以呢，你在纽约赚赚一千美金，另外一个地方给你一千两百，他就去了。嗯<哼>，在中国正是不一样，你知道现在贫富悬殊，就是这些地方本身就是钱多，所以就不合理。在这个地方本来已经穷的地方了，收入还低。本来应该倒过来嘛，对不对？你现在青海的工资应该比上海高两倍，那么大家都去了，其实这就难了、啊。所以为为什么现在闹地震呢？嗯
0: ，不平则鸣啊，你知道
1: <笑><对>不平啊？嗯
0: 、枪枪三人行，广告之后见
1: 。不行则鸣
0: 。咱刚才啊，就念个段子啊，不光是搞笑，也是我的一个这个感想，就是就对对小布什的感想，就是说现在啊，干什么的都不像干什么的，就是。我跟你举个我我最近有个感想，世界杯是吧？世界杯完了，但是你看收视是有惯性的。我就个非、呃、非球迷，但是我还接着看，我还看中央五嘛，然后就看到中国的那个足球比赛。中超。哎呦，我那天一看，我这，哎呦天哪，就是你知道没有？没有，我就没看，因为我平常不看球赛。假如没有世界杯的这个高标准，你再看我也不觉得什么，因为刚看完了世界德国世界杯，哐叽再看咱们这儿。我跟你说，就那就是个城乡差别。哎，就是我一看中国这个球赛，好像那草皮都跟癞痢头似的，那草皮都是一块一块黄的，那个球你都感觉脏乎乎的。然后那个那个就解说，我跟你讲，你就甭说黄健翔了，我现在知道黄健翔那是中国最好的了。你要是比如说到了下一个档次的，那就差的那那五音全了就不错了，你知道吗？就是你就会感觉到。就是好像咱有时候讽刺中国足球队，有的时候我也于心不忍，觉得不应该这么说。但是我就看了之后，我倒能理解有些球迷为什么那么极端，就是已经绝望到就说你啊，就是样样事儿，从草皮到球网，到足球，到人的精神风貌，
1: 甚至你知道到最后这也有惯性心理。甚至我看你走路我都觉得不舒服。但是我告诉你，吊诡的地方在于，嗯，你再看一段时间，假如你再去赌。再过一个月以后，你就习惯了，你又觉得中超也好看了，你把钱投进去了，什么深圳队啊，什么申花队啊，什么，然后照样会进去，好啊，渐渐就会习惯。你不说别的，有很多就是现在这个收视率其实也蛮高的，我跟
0: 你讲。你不说别的，咱就说这个电视，你你有印象吗？嗯、德国世界杯这个电视转播呀，我觉得这个艺术到了一个登峰造极了，拍的像好莱坞大片一样，那个镜头给的，好家伙，你看咱们这个，哎。我就觉得咱这个，难道说各行各业，你不是说能达到人的水平？但是就是说，看完了不受刺激吗？说刺激了，你比如说给个镜
1: 头，能不能？他早受刺激了。你知道中超联赛本来应该在六月份踢的，就为了世界杯才把档期都换了啊！让开的。咱不跟你比，咱让你还不行吗？咱把赛期都给改了。然后我明白了，那真是球场
0: 上踢球的人比看台上看球的人都多，这叫什么气氛？他自己踢着也不来劲呢、啊。这，对
2: 对对，你、这个、专业，不专业，哎，不专业，不专业。你是个，你只是看个球赛，像咱们看美国大片和中国的片子，就强烈的比较。为什么强烈比较？你就从这个色彩。对对对这个大片好的啊，美国有好的大片嘛，色彩、动作那个逼真，实际上它要比中国的武术要简单得多，它可能就做一个动作，但是你看到就是很夸张的动作，就是说你比较两个，一个中国电影，一个美国电影，你比较呢就有强烈的这个差距，所以大家就是因为中国这几年发展太快了，中国老觉就,就是我们中国人的心态呢就觉得我们应该跟世界上的距离并不大，实际上呢距离不是说单纯的 GDP。而是你整个的基础文化和基础专业培训、哎
0: 。我现在觉得这个中国咱们宏大叙事啊，我觉得中国跟国际化接轨啊，已经是这个五脏俱全了。嗯、人家有什么专业硬件都接上了，他们都有。嗯。但是我觉得咱们真正的问题是，你要向一个专业化的社会迈进，你每一行呢？你比如我有一个感觉，我当年刚我当年在在在,在内地啊，挺挺受好评的，嗯、说我是什么采电播合一，是吧？幕、啊、前幕后。这叫全能型的，一脚踢一脚踢，全能型的主持人呐、啊。但是我到了凤凰，我当年十年前刚来的时候，我傻了，你知道吗？因为人家这儿我才发现呢，我不需要你什么都会，但是你得告诉我你哪件事做得好。我说我会剪片子呀，我们那个编辑机啊，那个对编呐，我会剪片子。好，那我们这儿有剪辑师，好家伙，香港的剪辑师，你拍什么他可以不懂，他都不知道。但是你就说我要刚才的一个什么镜头，我当时亲眼见证了他在那个。咔，这么一转，啪，把手一松，镜头就停在那儿。嗯，这个东西，我跟你说，老实讲，我在北京有些行业，我感觉到的是什么？就周围甭管你什么专业的，您这活儿我都能干，不用学都能干。这说明什么？但是你要跟他聊
1: ，你懂的，他都懂。
0: 哎，那、哦、也是，<笑>你明白没有？我也一样，<笑>你明白没有？我
1: 们大家都一样。<笑>就就就是他为什这个东西，我有我有个朋友教授朋友就举举过个例子，他说有个日本教授来到到北京坐出租车，出租车司机一听他日本来又会讲中文，就跟他聊川端康成。一路跟他讲很多，没错<事>。但是最后呢，那个司机啊，路不认识，<笑>去北大怎么绕怎么绕绕了。最后那个司机态度很好，下去问了五次路，啊、哦，就开到一个路口，他也不看地图，他下去没<事>好人问他，五次地图。后来那个日本教授就讲这句话，他说，他。你知道日本人很坏的，他讲话很含蓄。中国的司机真有文化，川端康成跟我讲了一路路不,
0: 不认识。<笑>没错，徐老师，我跟你说，我听一个新闻系的学生跟我讲过一模一样的事情，就是咋地。呃，这个司机跟他说你，你你是什么系的，什么专业？他新闻系。然后你想不想得普利策奖啊？你看他只有普利策奖，你想不想得普利策奖、啊？他新闻系说，我哪能得呀、啊？那司机说，哎，不想当将军的士兵不是好士兵。结果呢，路不认识。<笑><笑>这个司机说，我我就想当诺贝尔奖。这司机说他在搞什么中国农村的研究。他还在写文章，这个司的士车司机啊，啊，但是他路不认识、哎。你说这个，
2: <笑>你你说这个专业精神哈，专业精神。前一段呢，我们家里有个亲戚住院了，嗯嗯、住院呢就是呃，我就经常去医院看他去，看他就在北京啊，在北京呢是个部队医院。那么我就想到一个专业有两个概念，一个是专业知识，一个是敬业精神。你就说这个护士啊，你那个盐水瓶完了以后呢，那护士自然应该来换嘛。那么现在呢，护士就是等着，他在值班室等着，他不去巡视病房。等完了以后呢，那个病房呢有个摁铃，摁铃是让家属去摁铃说，哎，护士来吧，水没了。哎，护士来了，还说。你不是早早点说？啊，你看没了才没有。对对，谢谢音乐啊，这个真正的护理都
1: 是家人，像护士呢变成医生，家人变护士，护士变医生，医生不知道变什么。你知道后来把这
2: 家属吓得直叫这个护士叫大夫，而是大夫我就不报了，对不对？你升
1: 级了吧？这是我说的嘛？你敢叫他护士吗？不敢，那哪
2: 行？干
0: 什么的都不像干什么的啊！你就像我这主持人，他都像嘉宾；嘉宾他都像主持人。锵锵三人行，广告之后见。就咱说这个，这年头教授越来越像商人什么什么的哈、啊，我就说呀，这个干什么不像干什么？你最近出的事儿，你都觉得听着奇怪。说那个儒学大师，你听说了吗？嗯，中国社科院还是研究所的主任呢啊，啊儒学当代大儒，儒学大师、啊嗯、法院判了，说利用出国讲学之机啊，带他四个老婆去美国就办这个签证，其实是假老婆。他一说呢，说的我觉得也能理解。就是这个郑老师啊，他大概家是农村的，农村的可能家乡呢，好好好好多人呢想出去打工。说你老到国外讲学呀、啊，你给我们搭配一女的，就说是你老婆，这样夫妻俩他有这个权利吗？啊、可以一夫多。妻，而
1: 且儒家从来都不反对一夫多妻，他这儒家传统。我
0: 说你也没沾着啊，但
1: 是但是挺冤。从来都是这个传统，你这个中国儒学大师这个对女的一向是不好的。他赚了十七万啊，对、啊，他赚了十七万。你知道吗？哦、就是，但是咱就觉得啊，你这个儒学大师，这这就问题在这个地方。你要求很多最基本的，比方出租车司机啊、电工啊，他们缺乏专业精神，小错造成大错。你去指责他的时候，他会很简单告诉你看，你看你们这些在很高位的所谓专家、所谓大师，甚至所谓高干，嗯、你们专业什么？你们卖地，你们。坚持了什么原则了？你们做学问，你们做了什么原则？他有几个东西反对？如果纯粹是偷懒，这个事情比较好办。中国人勤劳勇敢，本性并不是偷懒的。全世界的人都懒，中国人要对不对？我们这样说，嗯、主要是比方像刚才出租车事他主要是他有个人文追求啊。你所以这个东西你很难说他，他这个人文追求以后，他把手头的这个眼前的剩下不放下。我有我有，个朋友，他在蛇口那边弄了套房子，很大的房子。天一热，那个冷气老跳，就他就找装修公司来了，嗯，最后连装空调公司跟装修公司来了七个人。每个人都推下面一个人没，每装一接一线，最后的毛病是很简单的，三部主机接了两条线，两条线合成一根。但是在这个整个修的过程当中，这七个人爱好什么他全知道，这个志向拍电影啊，那个人对墙上的钟感兴趣啊，后面有人对真皮沙发什么特别有研究啊，什么<笑>东西，他火大的不得了，他就说你们连一根基本的线都接不好，你们这么，但是反过来他想。你你凭什么指责人家？人家为什么就只可以做这个事情？对，也是，我跟你说，这反对人的异化。有时候人呐。